0: spannende Persönlichkeiten, ein vielversprechendes Mindset und die Karriere immer im Blick. Das ist binavi.rocks, das ist Lukas Wagner und Dominik Klug und dein Podcast auf deiner Reise zum Erfolg. Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast, willkommen zurück bei deiner Reise zum Erfolg. Mein Name ist Dominik Klug. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Bei uns, ja, dazu kommen wir gleich. Ich bin nämlich gerade in Essen in Deutschland und unser heutiger Gast ist eine absolut sympathische und inspirierende Persönlichkeit und man glaubt eigentlich kaum, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass wir beide hier sitzen. Wir haben uns nämlich über Social Media kennengelernt und sind dann draufgekommen, dass... Ich jetzt gerade hier in diesem Zeitraum auf Fortbildung bin und er ganz in der Nähe wohnt. Und da haben wir gesagt, da treffen wir uns doch. Und jetzt bin ich einfach nur sehr, sehr froh, dass er hier bei uns ist. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Frank Ja, Kubiak. Danke schön, danke. Freut mich. Ach, guck mal, jetzt kommt noch der, ah, Cappuccino, kommt noch der dazu. Cappuccino. Bitte schön. Und dann geht es schon los. Danke schön. das war der Cappuccino für, für schön. Danke, alles, danke. Ja Frank, deine Geschichte ist sehr, sehr cool. Fangen wir am besten an, am besten du erzählst uns mal, wo du quasi aufgewachsen bist und wie das sich dann alles so ergeben hat mit deinem Werdegang sozusagen. Ja, ich
1: komme ursprünglich aus Lünen, so im Bereich Ruhrgebiet hier in Deutschland. Ja, ich habe ziemlich früh angefangen, mich so für Musik zu interessieren, also bin sozusagen DJ geworden. Ja, vor 22 Jahren war das. Ja, ein Jahr später ging es äh, weiter, dass ich dann ähm, angefangen habe zu studieren. Ich wollte ja ursprünglich auch mal Arzt werden, so wie du. Mhm. Habe mich dann aber nach der berühmt-berüchtigten Vorlesung, das habe ich dir gerade schon erzählt, zum Zitronensäurezyklus, das hat mich so abgeschreckt. Äh, umentschieden. Ja, <lacht> habe ich wahrscheinlich ja. einen schicksalhaften Tag erwischt an der Uni, äh, als ich meinen Kollegen da begleitet hatte. Ja, und dann habe ich mich umentschieden auf ähm, Psychologie, habe Psychologie studiert. Mhm. Ich war Langzeitstudent, das kann man wirklich so sagen. Also ich habe 18 Semester oh, wow. studiert, weil, wie gesagt, ich hatte dann so im Studium erstmal so ein paar andere Prioritäten gehabt. Wie gesagt, mhm. ich habe mich sehr für Musik interessiert. Ja. Dieser DJ-Job kam ins Rollen, der hat sich dann immer weiterentwickelt. Ja, aber ich habe das Psychologiestudium tatsächlich dann auch noch abgeschlossen. Das ist aber auch schon wieder, ja, ich glaube mittlerweile zwölf Jahre her. Wow. bin auch in dem Beruf zumindest in Teilzeit tätig. Mhm. Wobei es gab auch immer mal Pausen, wo ich... Aufruflich. wir ich nur als DJ gearbeitet habe, also wie gehen dann zwei Nächte die Woche und ähm, ja, bin irgendwann dann auch noch beim Fernsehen gelandet. Das ist jetzt aber auch schon ziemlich lange her, das war so um 2000 rum. Also hatte er erstmal so angefangen, so als Komparse, Kleindarsteller, bei unter uns verbotene Liebe in der ARD, das gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Und äh, bin dann später eingestiegen, das war so die Zeit dieser Gerichtshows. Ich weiß nicht, ob man sowas mhm. bei euch da geguckt ja.
0: hat. Genau, heißen, da war ich oder? auch dabei. Ne? Das ja. war ja
1: schon etwas besser als äh, diese mhm. Gerichtsschows hier, Barbara Salisch und sowas. Ja genau, ja, kennt man das ja, schon auch Genau, und und kann das kann ich jetzt ich rückblickend natürlich nur sagen, So, ich war jung und brauchte das Geld. Das war so <lacht> während des Studiums, das sind natürlich nicht so die besten Formate, aber es hat sich dann halt auch mal so weiterentwickelt. Ne? Wie gesagt, da niedrig und Kuhn. Ne? Später mhm. war ich bei deinen Berufskollegen in der Klinik am Südring gewesen, wow. ein paar Mal sind dann auch echte Ärzte, die da mitgespielt haben. Mhm. Wobei zum Beispiel auch in diesen Gerichtsshows, das auch echte Berufsgruppen waren. Also Barbara Samisch war auch eine echte Richterin gewesen. Mhm. Also Staatsanwälte, alles echte Berufsgruppen im Gerichtssaal. Mhm. Ja, und das war ja anfangs eher so ein kleines Hobby gewesen. Also ich habe mich dadurch bei so einem Casting ganz gut durchgesetzt. Und das hat sich dann aber so weiterentwickelt, dass ich dann irgendwann eine feste Nebenrolle angeboten bekommen habe mhm. in einer RTL 2 Serie. Das ist, ist jetzt eher so eine... -Serie, so bei Jüngeren sehr beliebt, Köln 50, 667. Mhm. Und da spiele ich so den obersten Boss, <lacht> sozusagen von der Rettungswache. Also habe da eine ganz gute Position. Ja, und da hat sich das ähm, eigentlich so weiterentwickelt, dass ich dann mhm. noch angefangen habe, so einen privaten Schauspielunterricht. Mhm. Habe da den Stefan Franz als Schauspiellehrer, der ist bei unter uns hat er 15 Jahre, den Bösewicht gespielt. Mhm. Ja, und bin jetzt auch zwischen in anderen Formaten mal gewesen, Gastsoftritt in der Lindenstraße. Also, das entwickelt sich jetzt
0: gerade alles eher so aktuell. Wow, sehr cool. Ja, von dort kennt man dich auch, sage ich jetzt mal. Ja. Aber erzähl mir mal, wie lässt sich das alles kombinieren? Ja? Also, du bist da DJ und da arbeitest du als Diplompsychologe, als Schauspieler. Machst du das so gerne alles oder wie, wie ergibt sich genau diese Kombination? Also
1: für mich hat schon Priorität mittlerweile so die Schauspielerei. Das ist halt so ein Traum. Und der war halt früher nicht so greifbar. Natürlich, glaube ich, träumen viele davon irgendwie im Fernsehen mitzuspielen. Hattest du den schon als Kind? Ja, es war so ein vage, eine vage Idee mal so gewesen. Es war mal so ein, so ein Gedanke, ja, so Polizei, Schauspieler, so also diese, diese typischen Kinder als äh, Träume, an denen man da so hat, eine mhm. Schauspielschule. Aber das hatte ich dann nicht weiter verfolgt, aber wie gesagt, dann, wenn diese Gelegenheit oder als die Gelegenheit kam und man dann so reinrutscht, ja, dann ist es natürlich auch greifbar in dem Moment und dann lohnt es sich natürlich so, einen Weg dann weiter zu verfolgen, ja, wenn man halt merkt, das ist so wirklich das, was man wirklich machen möchte. Mhm. Und ich kann natürlich jetzt in dem Maße nicht mehr als Psychologe arbeiten, weil zum einen, wenn ich dann natürlich als DJ arbeite. Wobei ich muss dazu sagen, die ganze Diskothekenlandschaft die hat sich sehr verändert, die ist gerade so hier in Westdeutschland. also ähm, Es ist alles so am Abbauen leider, also viele große Diskotheken sind mittlerweile geschlossen. Und da bin ich jetzt im Schnitt vielleicht einmal am Wochenende unterwegs. Mhm. Ich war jahrelang wirklich Freitag plus Samstagnacht, manchmal noch ein Tag in der Woche im Einsatz. Und das ist halt auch alles sehr rückläufig, diese ganze Branche mittlerweile. Okay. Aber ich bin halt immer noch dabei. und ähm, ja, das könntest du schlecht machen, wenn du irgendwie 40, 50 Stunden in der Woche arbeitest, plus noch zwei Nächte hängen. Und dann wäre auch für Fernsehen kein Platz mehr. Okay. Für Fernsehen muss ich natürlich flexibel sein. Und da kann ich schon so ein bisschen mit den Terminen jonglieren, dass ich zwischendurch halt immer meine Fernsehtermine wahrnehme. Mhm. Und so kriegt man das alles halt ganz gut integriert.
0: Mhm. Ich möchte kurz über das Fernsehen reden. Wie bist du da reingekommen sozusagen? Du hast gesagt, so als Kind, das war immer so dein Traum. Mhm. Ja. Fühl uns ein bisschen durch, wie, wie bist du davon abgekommen, wie bist du wieder dazugekommen? Ja. Bin ich ganz gespannt drauf. Ähm, es, damals
1: war es so, oder auch heute eigentlich immer noch relativ leicht, sag ich mal, so einen Job als Komparse zu bekommen. Komparse heißt, du bist so ein Bildfüller. Ne? Du sitzt irgendwie im Hintergrund im Café. Okay. So, und da bin ich dann bei Verbotene Liebe äh, mal gelandet im Café. und, dann und du dich da aktiv beworben
0: für die Rolle? Oder ja, das, ging, jemanden, das oder? ging
1: damals, ähm, wie gesagt, es ist ja schon Ewigkeiten jetzt sehr über die ähm, Künstlervermittlung der Arbeitsagentur in Köln. Okay. Ja. Und die wollten mich damals gar nicht zulassen, weil ich zu weit weg wohne. Weil die meinten, kein Mensch fährt so weit. Und ich sagte, doch, ich mache das. Du das <lacht> ja, genau. Und dann saß ich da erste Mal also noch, im, im Hintergrund im Café. Und wir hatten da so Biergläser gehabt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe das Glas erstmal ausgetrunken. Ja. Und da ist natürlich der Regisseur richtig ausgeflippt. Ne? Wer denn der Idiot, der im Hintergrund ist, der ist das Glas austrinkt. Oh. Muss die ganze Szene wiederholen. Da hat mir <lacht> keiner gesagt. <Das> <lacht> ja. Sozusagen. Ja, und dann war bei Unter uns, ähm, da sollte ich eigentlich auch nur jemanden spielen, der durchs Bild läuft. Und an dem Tag kam ich dann hin, da waren zwei Medizinstudenten zufällig oh. da. Und einer sollte so einen so Model-Stylisten spielen. Okay. So, und jetzt kam ich rein, in so ein Hemd, und äh, dann haben die mich gesehen und haben gesagt, du passt viel besser, du machst das und du musst jetzt auch was sagen. Okay. Und ich sollte eigentlich nur sagen, zehn Minuten ruft mich, wenn ihr fertig seid. Guck mal, habe ich bis heute nicht vergessen, mein Langzeitgedächtnis funktioniert. Wie alt warst du denn? Ähm, boah mein Alter hier sprechen, du. Also, das war so 2000 rum. Okay. Jetzt bin ich auch schlecht im Kopf rechnen. Jung war ich auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und äh, okay. ich habe mich in diesen kleinen Satz bestimmt dreimal verhauen. Und ich war, ich war so nervös, da war ja damals noch Wayne Carbendale mit dabei gewesen in der Sendung Der Sohn von Howard wow. Carbendale. Okay. Und da war ich, ging mir so die Flatter, da habe ich mich ständig verhauen. Ich sollte, wie gesagt, nur diese paar Worte sagen. Aha. Aber die waren dann sehr geduldig gewesen und wir haben das immer wieder neu gemacht, genau. dass es dann gesessen mhm. hat. Ja, und so ging das halt irgendwann weiter, dass ich dann gesagt habe, so jetzt gehe ich mal zu einem Casting. Und das war dann halt damals für Filmpool, wie gesagt, diese Zeit der Gerichtshows. Und das war so ein ganztägiges Casting im Hilton Hotel, damals in Dortmund. Und da konnte ich mich ganz gut durchsetzen und Ende des Tages haben sie gesagt, du kannst sofort hier so, so eine Tageshauptrolle
0: dann spielen. Okay. ich möchte da ganz kurz einhängen, ja, weil gerne. ich das mega cool finde, weil du hast jetzt gerade gesagt, eben du warst da mega nervös ja und du bist da quasi eigentlich gescheitert mit dem, mit dem einfachen Satz, ja, mhm. den du halt da nicht hingekriegt hast die ersten paar Mal. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ähm, da die Message drinsteckt, dass man halt, wenn man was wirklich will, ja, und du wolltest das ja wirklich, dass man da mhm. nicht aufgibt, ja, bei den anfänglichen Schwierigkeiten, weil ich glaube, am Anfang ist das für jeden wahrscheinlich nicht einfach, mhm. auch wenn man das unbedingt <lacht> möchte, und dann sind da die Stars und überhaupt, ja, und dann haut es einen halt mal hin, ja, beim ersten Mal, ja. Ja. und das ist eigentlich überall so, das ist ja bei uns im Medizinbereich mhm. genauso, wenn man anfängt, oder man kommt auch frisch von der Uni und möchte da die ganze Welt retten, mhm. aber es funktioniert halt am Anfang nicht, und man macht halt auch Fehler natürlich, ja, Definitiv. und ich glaube, wichtig ist, dass man da weitermacht, ja, Unbedingt. Also ich habe als Psychologe wirklich schon Gespräche so verkackt am Anfang,
1: dass ich gesagt habe, ich sollte alles machen, aber niemals mit Menschen äh, Therapie äh, oder niemals Therapie anbieten. Ich sollte vielleicht Versicherungen verkaufen. Also all also solche G äh, Gedanken, die hat man in solchen ja. Momenten, wenn es mal nicht gut läuft. Ja. Ich bin als DJ schon aus Läden rausgeflogen. Ganz am Anfang hatte ich mich beworben bei so also einem Hochzeitservice. Ähm, da bin ich zweimal mit gewesen. Die haben sich nie wieder gemeldet, bis heute nicht. Ne? Obwohl mhm. die gesagt haben, wir melden uns bei dir. Wenn ich danach gegangen wäre und das nicht weiter verfolgt hätte, wäre auch nichts draus geworden. Das heißt, du, du wirst nie gut werden, wenn du dich von Misserfolgen zurückwerfen äh, lässt oder so eine Sache aufgibst. Mhm. Ja, das heißt, wenn du merkst, du willst das, dann musst du da durch. Ja, wahrscheinlich in eurem Bereich genauso, ein Assistenzarzt, der wird auch nicht über Nacht zum Chefarzt. Das bringt nur die Erfahrung und die Erfahrung machen wir halt nur durch Fehler. So, und als DJ, als Schauspieler, egal in welchem Bereich, auch als Psychologe, es sind Fehler immer die Lehrmeister. Und wenn ich aufgrund von Fehlern eine Sache beende, die ich wirklich will, ja, dann ist das keine gute Option.
0: I love that. Sehr cool, mm. sehr cool. Okay, zurück zum Fernsehen. <lacht> ähm, also du hast da quasi Blut geleckt, sage ich jetzt mal, ja? diesem mm. Casting, wie ging es dann weiter für dich? Ja, ich hatte, wie gesagt, ein paar Wochen später kam dann der erste Anruf
1: ähm, bei Barbara Salisch, da hatte ich dann direkt eine ziemlich peinliche Rolle, also da habe ich, äh, äh, so heute würde ich sowas nie wieder machen, so eine Rolle zu spielen, aber damals war mir das völlig egal, so mit, äh, wie alt war ich da, so Mitte 20 oder so. Um was ging es dann? Ich spielte einen italienischen Dachdecker, der seine Freundin ständig betrogen hat. Na, klar, so typischer Italiener eben. <lacht> Nein, das will ich jetzt natürlich den Italiener nicht andichten. Ja, und die hat sich dann revanchiert, indem sie mir eine Überdosis Potenzmittel in die Thermoskanne äh, äh, getan hat. Das Mittel wurde damals Ektol genannt, das habe ich auch nicht vergessen. Okay. Und ich habe dann Barbara Salisch erklärt, wie ich auf dem Dach stehe mit einem Dauerständer voller Schmerzen und mit Kreislaufproblemen fast vom Dach geflogen wäre. Und das kam so gut scheinbar an, dass bei Sonja Kraus, da lief ja damals diese Sendung Talk, 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 mhm. da haben die immer so ein Best-of äh, gebracht aus solchen Shows okay. und da hat Sonja Kraus immer gesagt, wir kommen zu einem Mann mit einem riesigen Problem und da wurde diese Szene in Dauerschleife ständig auch auf ProSieben wiederholt und wo ich wirklich dachte, so ein paar Jahre später jetzt hat's die Menschheit vergessen Gibt es jetzt Sat 1 Gold und was wird da wiederholt? Die alten Gerichtshows. Also es kann durchaus sein, dass diese peinliche Folge <lacht> nochmal wiederholt wird. Oh ja. Aber danach habe ich sowas nie wieder gespielt. Also okay. danach ging nur noch Polizist, äh, wie gesagt, der Chef der Rettungssache. Mhm. Also nur noch vernünftige Sachen intensiv. Okay. Ja, dann Niedrig und Kuhn. Da habe ich dann damals zum Beispiel so einen ehemaligen Drogenjunkie gespielt, der seine Tochter aus der Pflegefamilie entführt. Also immer mhm. auch schon so eine kleine Actionsequenz. Gedreht im Kölner Stadtpark mhm. mit Verfolgungsjagd, da hat die Polizei mich dann verfolgt. Mhm. Ja, und da ging es halt immer weiter. Und da war halt auch ein bisschen Pause zwischendurch. Und dann, wie gesagt, kam der Anruf hier für Klinik am Südring, die Spezialisten. Mhm. Da habe ich dann immer so einen besorgten Familienvater gespielt, ja. auch mal bei die Familienhelfer. Ja, bis dann halt diese feste Nebenrolle kam. Mhm.
0: Okay, cool, sehr cool. Jetzt. Du hast es schon angesprochen, du hast ja die Schauspielerei, du hast da ja teilweise auch Rollen, die, sage ich jetzt mal, nicht so seriös wirken, unter Anführungszeichen. Das waren sozusagen. die Anfänger. Ja. Und gleichzeitig aber auch deine Karriere da als Psychologe. Kriegst du da Kritik dafür von Menschen? oder sagen ja soll man nicht weil ich spreche da aus eigener Erfahrung ja weil äh, auch ich diese Kritik bekomme ja oder einer der Kritikpunkte die ich bekomme ist die dass quasi so also als ordentlicher seriöser Arzt <lacht> präsentiert man sich nicht quasi auf Social media, mm -hmm. und da beim Training und überhaupt und macht da irgendwie dann noch Podcasts und überhaupt ja weil der richtige seriöse Arzt wie man sich halt vorstellt der ist da halt nicht so zugänglich ja sage ich jetzt mal kriegst du diese Kritik da auch Gut, also erstmal ist
1: natürlich die Frage, wer definiert, was ordentlich und seriös ist. Das ist ja mal Ansichtssache. Absolut. Und äh, ja, solche Kritiken gab es auch. Aber interessanterweise überwiegend sogar Kollegen. Am Anfang habe ich das sehr getrennt voneinander gehalten. Mhm. Deswegen meine Kollegin sagte, warum versteckst du deine Fernsehgeschichten eigentlich als äh, Psychologe? Das hatte mir sehr zu denken gegeben, wirklich von einer Kollegin, wo ich es auch nicht so erwartet hätte. Und da habe ich dann angefangen, wirklich diese Sachen mehr zusammenzufügen. Also, okay. dass ich halt wirklich... Ich bin halt eine Persönlichkeit, die drei Bereiche sozusagen bedient, von Schauspielerei, DJ, Psychologie. Ja. Mhm. Das sind aber schon Bereiche, die schon relativ dicht beieinander liegen. es also ist jetzt nicht irgendwie Elektriker und Versicherung verkaufen, sondern das ist schon sehr thematisch, als DJ moderiere ich. Also es ist ja auch eine Art von Auftreten. Entertainment Entertainment, oder? als Psychologe wiederum, so in Coachings machen wir Rollenspiele. So, da gehe ich ja auch selber als Gegenüber so in Schauspielerische rein also gibt es durchaus Überschneidungen mhm. und eins ist natürlich klar, du wirst es nie allen Menschen recht machen können. Ja, es wird immer unterschiedliche Psychologen geben, aber es gibt halt auch viele komische Weltfremde, das ist einfach so. Ne? Ich will jetzt da meinen Berufskollegen da nicht gegen den Karren fahren, aber das sind halt auch so Erfahrungswerte und ich möchte halt jemand sein, wo die Leute sagen, der ist für mich halt sehr nah am Leben dran, mhm. da gehe ich hin, also viele mögen diese Mischung und diejenigen, die sagen, das will ich nicht, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Da sage ich dann immer, gut, bitteschön, es gibt genug Psychotherapeuten, Psychologen auf dem freien Markt, natürlich auch mit einer ewig langen Wartezeit, ne? also viel Spaß bei der Suche. Wie gesagt, das möchte ich auch nicht mehr jedem recht machen, aber es mhm. spricht halt eben auch vor allem den Jüngeren, ne? das heißt, die mich dann aus der Serie kennen, die sagen, also ich habe schon öfter gehört, ich habe noch nie mit einem Psychologen gesprochen, du bist der Erste, dem ich jetzt zum Beispiel vertraue, ne? mhm. Das sind aber eher die Jüngeren. Es wird natürlich wieder Ältere geben, die sagen, nee, das passt nicht in mein Weltbild. Mhm. Aber wie gesagt, da muss man sich einfach für entscheiden. Und da darf man auch nicht versuchen, es allen recht zu machen, sondern man muss einfach dahinter stehen und du wirst immer auf irgendeiner Seite ein paar Leute verlieren.
0: Absolut. Wie hat dir das geholfen, dieses Zusammenspiel von den Berufsgruppen? Wir haben vorher schon kurz darüber geredet, dass zum Beispiel auch, sage ich mal, jetzt schwierigere Klientelgruppen da zu dir kommen und von dir Rat suchen. Inwiefern ergibt sich das aus einerseits deiner Schauspielerei, wo junge Leute zum Beispiel zu dir aufsehen, ja, und dann in der Psychologie? Also das spielt
1: eigentlich alles ineinander.
0: Also ich kann wirklich sagen, so die, die
1: größte Menschenkenntnis habe ich in den 22 DJ-Jahren erworben. Wie das? In den DJ-Jahren. Achso, ja. Ja, ähm, ja, das ist ganz einfach. Du musst dich mit sehr unterschiedlichen Gästen auseinandersetzen. Okay von den Freundlichsten bis hin zu Aggressiven, das hat es alles schon gegeben, ne? mhm. das, du bist dann schon fast so, ja zwar nicht wie ein Türsteher, aber du kriegst natürlich auch eine Menge Stress am DJ-Pult mit ab, okay. du wirst vielleicht auch schon mal beleidigt, also du brauchst schon ein dickes Fell mhm. und du lernst wirklich da in schwierigen Situationen mit Menschen umzugehen mhm. und du kriegst wirklich so ein Gespür, wie du auch mit Menschen umgehst, wie du Grenzen setzt, wie du dich selbst behauptest, wie du aber auch deeskalierst, wie du mit Freundlichkeit noch Menschen erreichst, also... Ich sage mal so zum Beispiel, wie jeder Türsteher auch ein guter, eine gute Menschenkenntnis im Prinzip entwickelt, ohne dass er das an der Uni irgendwie lernt. Mhm. Ja, das ist halt wirklich so, so ein Erfahrungslernen im Prinzip. Mhm. Und das äh, wiederum nimmst du in andere Bereiche rein. Also man merkt dann halt, jemand, der über 20 Jahre in so einem Bereich gearbeitet hat, der ist nicht weltfremd. Ne? Der hat alles schon gesehen oder vieles zumindest schon gesehen. Der hat Konflikte gesehen. Das ist halt keine coole Theorie, sondern wirklich Praxis pur. Mhm. Ja, und das bringt natürlich in dem Bereich was. Ne? Mhm. Und wie gesagt, jetzt Fernsehen, wenn es halt jüngere Klienten sind, die auf dieser Serie stehen, da ist dann natürlich sofort ein Fuß in der Tür. Ne? Die vertrauen dir, weil die finden das total cool. Die öffnen sich dir gegenüber auch. Ne? Also du bist so ein bisschen so der, der äh, Digger, der Best Buddy sozusagen ja. auf Augenhöhe. Mhm. Ja, und dann wollen die halt auch mit dir sprechen. Okay. Und ich mache es halt auch anders als andere Kollegen. Also es gibt ja immer so viele Definitionsstreitigkeiten darüber, was jetzt professionell ist, professionelle Distanz und so. Und ich lasse vielleicht auch Leute ein bisschen dichter an mich ran. Das wurde auch schon kritisiert. Mhm. Ich lasse mich zum Beispiel gerne duzen, mhm. da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mhm. Und ich habe aber auch noch nie gemerkt, dass dadurch irgendwie der Respekt verloren geht. Mhm. Während andere da zum Beispiel, das kriege ich ja immer so von anderen Kollegen mit, die da sehr drauf bestehen, ja. ich will hier Herr oder Frau sowieso ja. angesprochen werden, die das brauchen. Und das brauche ich aber nicht, um respektiert zu werden. Das, das kriege ich auf eine andere Art und Weise. Und so geht halt auch jeder unterschiedlich damit um. Also ich glaube nicht an diese absolut heiligen Regeln. Du darfst nie einen privaten Kontakt mal zu jemandem haben. Du darfst dich nicht duzen lassen und sowas. Also in der Hinsicht habe ich, glaube ich, schon alle Regeln gebrochen. Aber das mache ich wirklich intuitiv. Ich
0: glaube, da geht es auch um Grenzen. Wir hatten gerade ähm, Domingo Johnny Matle beim Podcast. Er ist Künstler. Wahnsinnig erfolgreich, hat Ausstellungen in New York, Toronto, Hongkong, und total junger Dude, total erfolgreicher Dude. Und er hat gesagt, genau diese Dinge bereiten Probleme, denn gerade solche Sachen lernt man ja meist irgendwo an der Schule oder an der Uni, dass man sagt, das ist der Herr so und so und den darf man jetzt nicht einfach duzen. Und genau da entstehen Grenzen, hat er gesagt. Mhm. Und diese Grenzen muss man sprengen, mhm. weil wenn man eine coole Idee hat, dann muss man die einfach rausposaunen und dann geht man zu dem Galeristen, hat er gesagt, der da mhm. Doktor ist oder studiert hat oder was, was weiß mhm. ich, und quatscht den einfach an. Weil, wie du richtig gesagt hast, und da bin ich ganz deiner Meinung, man kann unhöflich sitzen, aber man kann auch höflich duzen. Ja, ja sozusagen. definitiv. Also ich glaube, da entstehen dann auch ganz neue, ganz neue Aspekte irgendwo. Mhm. Ja. Ähm, tauchen wir noch kurz ein in die Welt von dir als Psychologe, weil ich mich da auch sehr dafür interessiere, mhm. Wenn wir so ein bisschen das Thema Erfolgspsychologie anschneiden, was würdest du sagen, oder fangen wir mal so an, jemand, der einen ganz einen dichten Zeitplan hat, so wie du jetzt, ja? wo du sagst, okay, teilweise, oder du bist auch jetzt von der Arbeit direkt gekommen, ja? und teilweise hm. dann DJ und dann Schauspielerei, wie kriegt man das alles unter einen Hut, dass man trotzdem aber immer präsent ist, sage ich jetzt mal. Also du kommst da quasi, wenn wir das jetzt als drei Ebenen sozusagen sehen, ja? ja, du kommst von einer Ebene in die andere, ja. wie bleibst du da präsent, indem du switchst? Ja? Mhm. Also sage ich jetzt mal, du kommst gerade vor der Schauspielerei und jetzt bist du Psychologe. Wie bleibst du da aktiv, präsent und auch erfolgreich? Ja, das ist eine gute Frage mit
1: diesem Switch. Also es ist manchmal schon so, wenn ich sehr viel Musik mache, fällt es mir manchmal wieder schwer, so ein bisschen mich in diese Klientenarbeit einzudenken. Okay. Der Switch von Psychologie zu Schauspielerei, der ist überhaupt nicht schwierig wiederum. Also hatten, äh, ja, weil Schauspielerei ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich bin ja kein voll ausgebildeter Schauspieler. Ich mache das ja sozusagen auf dem privaten Bildungsweg im Prinzip, im mhm. privaten Schauspielcoaching. Mhm. Ähm, aber zum Schauspielen gehört halt mehr dazu, als einfach so zu tun, als ob ich jetzt irgendwie diese oder so jene spiele. So, das heißt, wenn du jetzt eine fortlaufende Rolle spielst, du setzt dich ja mit so einer Rolle auch auseinander. Okay. Du stellst dir wirklich Identitätsfragen. Ja, wenn ich jetzt meine Rolle nehme, also in der Serie heißt ich Ingo Niermann, Chef der Rettungswache, so, dann hat mir das im Schauspielcoaching viel geholfen, zu fragen, mich selbst zu fragen, wer bin ich, woher komme ich, was habe ich schon gesehen. Ja, wenn dann zum Beispiel mein Coach mir das erstmal klar macht, überlege mal, du hast so viel Berufsjahre, Erfahrung, mhm. das muss man dann erstmal verinnerlichen, Du hast alle schon gesehen, du hast schon, das wird sich jetzt schlimm an, Kinderleichen schon vom Boden weggekratzt, du hast wirklich die schlimmsten Dinge schon gesehen und dir macht keiner mehr was vor. So, und wenn du das so verinnerlichst, so diesen Gedanken, die, diese Identifikation, dann gehst du mit einer Haltung rein, ja, und dann spielst du nicht mehr aufgesetzt, sondern du füllst diese Rolle sozusagen aus, also so von, es geht so von innen nach außen, sozusagen, du strahlst diese Identifikation aus. Und das ist was anderes, als wenn du einfach nur deinen Text auswendig lernst und versuchst ein bisschen mit Mimik und Gestik zu spielen. Mhm. Und das ist natürlich schon thematisch in der Psychologie dichter dran. Also wir hatten gestern zum Beispiel einen sehr langen Nachtdreh. Also ich hatte erst als Psychologe gearbeitet, dann bin ich nach Köln gefahren und dann haben wir bis in die Nacht gedreht. Also das ist überhaupt kein äh, großer Wechsel für mich.
0: Mhm. Das ist hochinteressant. Das ist wirklich hochinteressant. Glaubst du, dass das auch im wirklichen Leben sozusagen funktioniert und Anführungszeichen jetzt im wirklichen Leben das heißt, das sein was man sich vorstellt zu so sein und dann diese Rolle einfach übernehmen ähm, ich gebe dir ein Beispiel es gibt diesen ähm, total erfolgreichen Musikmanager der heißt Charlie Chabali und ähm, der hat sich so seine Rolle gemacht, sein Bild gemacht, der hat gesagt er ist CEO Charlie das war er als Kind, ja. und er hat einen Anzug angezogen in die Schule, ja, und er war einfach so dieser Manager-Typ schon in der Schule, ja, und er hat sich da hochgearbeitet und hat da große äh, Rapper gemanagt, Two Chains und Hau mich tot, ja, und mega erfolgreich Grammys gewonnen und alles, ja, und irgendwann wacht er halt auf am Morgen und schaut in den Spiegel und stellt fest, so, ich habe mich komplett gehen lassen, ich habe... 200 Kilo an mir dran, das bin ich nicht, ich bin eigentlich totaler Misserfolg für mich selber, zwar total erfolgreich mhm. auf der beruflichen Ebene. Und er hat gesagt, diesen Charakter, den er für sich kreiert hat, der war zwar erfolgreich, aber der war nicht gesund. Mhm. Das heißt, er muss jetzt einen neuen Charakter kreieren und er hat gesagt, er will gesund sein, und er will Sportler sein. Ja. Und deswegen nennt er sich jetzt mhm. ab sofort Charlie Rocket, weil eine Rakete... Mhm. fällt langsam an und wird dann immer schneller und immer schneller und immer schneller und so mhm. sieht er sich als Athlet dann, ja? und hat dann mega viel Gewicht abgenommen, ist jetzt Nike-Athlet, ja, also das so. Glaubst du, dass das bei ihm funktionieren kann, dass man sich so quasi in diese Rolle, ja, rein versetzt mhm. und die dann einfach so lange spielt, bis sie Realität wird?
1: Das ist jetzt eine sehr spannende Frage, die mich selber auch sehr beschäftigt. Also ich komme ja so aus dem Bereich der Kurzzeittherapien, also so systemische Therapie, lösungsorientierte Therapie, Hypnotherapie. Und da ist halt so der Grundsatz, dass man vom generellen Fokus her nicht zu lange mit Problemen rummacht, sondern wirklich eher so schaut, wo gab es mal Ausnahmen vom Problem, wo ist also schon mal etwas gelungen. Also das heißt, ich versuche so vom Denken, vom Fokus her schon stärker in die Lösung reinzugehen. Und da ist halt so eine typische Intervention eben auch so dieses Tu mal so als ob. Also mal angenommen, du hättest jetzt schon dieses Selbstvertrauen. Woran würdest du das merken? Was würdest du als erstes tun, wenn du es schon hättest? Nur mal angenommen. So, und das gibt dem Gehirn im Prinzip ja so eine Art Starthilfe. Das ist so ein Priming, so ein Bahnungseffekt. Ja? Das heißt, du bahnst ein bestimmtes Vorhalten äh, schon voraus. Und wenn du jetzt natürlich in der Schauspielerei so tust, als ob du jetzt das und das spielst und je, je realer das wird, also wie gesagt, wenn du es jetzt nicht aufgesetzt spielst, sondern auch verinnerlichst, ja, da gibt es natürlich so, so diese Technik, affektives Gedächtnis, das bedeutet, dass du aus deiner eigenen Erinnerung äh, etwas aktivierst, was du ein Gefühl sozusagen in deine Rolle mit nimmst. ja, so ein Private Moment, ja, das kannst heißt, kannst du da ein Beispiel geben? Bei ja, Befüllen? zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, in der Rettungswache, irgendwie, ich habe jetzt äh, einen Moment, wo ich richtig ist, sauer werde, ja. dann überlege ich mir, ähm, natürlich kann ich das auch so nach außen hin so spielen, aber ich überlege mir idealerweise, wann gab es mal eine Situation in meinem Leben, so, da mein Handy gerade. Ja. wann gab es eine Situation in meinem Leben, wo ich so richtig sauer war und ich versuche dann diese Emotion mit in dieses Spiel sozusagen hineinzunehmen. Ohne aber zu zeigen, oh, wow. womit das jetzt in Zusammenhang sozusagen steht. Okay. Und das kann natürlich sowohl gesund als auch ungesund sein. Also ich hatte zum Beispiel, ich kenne einen äh, Schauspieler, mit dem ich äh, befreundet bin. Der hat öfters mal so den, den Bösewicht gespielt. Und der hat zum Beispiel auch sehr krasse Rollen gespielt. Der hat okay. zum Beispiel zum, äh, einen Pädophilen zum Beispiel gespielt. Okay. Und das würde ich mir zum Beispiel nie zutrauen, es sei denn, man spielt das halt aufgesetzt, aber dann ist es halt nicht so authentisch. Aber da wirklich von der Psyche her reinzugehen in so eine Täterhaltung, das macht natürlich schon was mit einem. Und deswegen bevorzuge ich natürlich lieber stärkende Rollen, jetzt zum Beispiel der autoritäre Chef na, oder äh, jetzt zum Beispiel, gut, jetzt habe ich auch im Negativen jetzt bei der Lindenstraße zum Beispiel so einen rechtsradikalen Schläger gespielt. Das ist natürlich schon so ein schmaler Grad auch. Na, aber da hat mir so ein bisschen diese Kampfsportvorerfahrung mhm. geholfen, ne? als ich ja vorher schon geboxt habe okay. und so, so, so diese kampfsportlichen Aggression da so reinlegen konnte. Mhm. Aber es macht natürlich schon was mit einem, sowohl im wow. Positiven als auch im Negativen. Das wenn man da halt reingeht.
0: Total rein spannend. Weil ja. das kann man ja auch eigentlich total, also fürs Positive eigentlich nutzen. Ja? Definitiv. Also ich also glaube, ich bin ja generell der Meinung, dass das Gehirn eigentlich die mächtigste Waffe ist eigentlich unseres Körpers, weil man ähm. weiß, wie man sie richtig beginnt, weil mhm. ganz oft ist es halt so, wenn man halt die Emotionen übergreifen, dann passieren halt oft Dinge, sage ich jetzt mal. Ja. Andererseits, man weiß, wenn man die Emotion kennenlernt ja, und dann weiß, was die mit einem macht und sich auch fragt, warum passiert jetzt das gerade, dann beruhigt man sich auch viel schneller wieder, meiner Meinung nach. Mhm. Ich bin großer Fan von Meditation zum Beispiel, der halt auch, also dieser Prozess, auch das Gehirn eigentlich trainiert, so auf den mhm. Körper hören und einfach auch ruhig bleiben und so. Das hat in meinem Leben jetzt eine große Rolle gespielt in den letzten Jahren. Also finde ich total spannend, was man da ja. eigentlich damit machen kann. Also
1: es stellt sich natürlich auch mal die Frage so, woher definiere ich, wer ich bin? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Selbstbild oder ein Selbstkonzept von mir mhm. habe, dass ich vielleicht schwach bin oder sowas. So, dann ist es im Prinzip so, wenn ich meine ganze Lebensgeschichte wirklich mal im Detail betrachte, finde ich immer Situationen, wo ich mal stark gewesen bin. Nur die tilge ich, die lasse ich in dem Moment aus, wenn ich mich selbst sozusagen als schwach erlebe, dann erzähle ich mir meine eigene Geschichte über mich selbst im Prinzip. Ja. Und das geht so in diese Richtung äh, der Persönlichkeitstheorie, dass wir sagen, so, wir sind als Persönlichkeit nicht so ein Block, ja, sondern wir bestehen aus verschiedenen Anteilen. Und jeder hat auch starke Anteile. Nur es kann eben sein, dass vielleicht schwächere Anteile sehr dominierend sind. Mhm. Aber wenn ich genauer in die Lebensgeschichte reingucke, egal bei wem, finde ich immer, immer Situationen, wo jemand stark gewesen ist. Und dann gilt es eher, das, was schon da ist, zu stärken und hervorzuheben. Mhm. Dass mir das bewusst wird, dass ich wirklich mal sage, hey Moment, so schwach bin ich gar nicht. In der und der Situation habe ich mich zum Beispiel durchgesetzt. Mhm. Und da kann natürlich so ein Rollenspiel, wenn ich so eine Rollen Rolle spiele, wir diesen Zugang verstärken, so, so Persönlichkeitsanteilen, die eben stärker sind, mhm. so dass man die eben, sage ich mal, aufbaut.
0: Mhm. Ja. Absolut. Ähm, kennst du Tim Rover nee, zufällig? Nee. Das ist ein sehr erfolgreicher ähm, Sportcoach. Mhm. Kobe Bryant zum Beispiel gecoacht. Viele andere große mhm. Namen, Michael Jordan zum Beispiel gecoacht. Und er ist der Meinung, dass wir alle eine dunkle Seite in uns haben. Mhm. Teilst du diese Meinung? Nicht ganz. Also ich
1: stehe so hinter dieser sogenannten Ego-State-Theorie. Das sind ja alles nur Theorien. Wir ne? versuchen uns ja die Psyche mit Modellen zu erklären. Das ist ja Sinn, so in deinem Bereich, wo man den Körper aufschneidet. Man schaut rein und man hat ja da eher äh, ja, handfeste Fakten, würde ich mal sagen. Ähm, dunkle Seite. Also ich, ich glaube, dass jeder Persönlichkeitsanteil, eine gute Absicht hat. Gut, gut in Anführungsstrichen. Ja, gut heißt nicht moralisch gut. Ja, jemand der vielleicht gewalttätig ist, jemand zusammenschlägt, natürlich ist es in der Auswirkung nicht gut. Mhm. Aber wenn ich zurückschaue und das vielleicht in Zusammenhang setze mit seiner Lebensgeschichte, mhm. und das ist jetzt keine Entschuldigung, also ich bin nicht so der Typ, der sagt, mhm. äh, das entbindet von Verantwortung oder so nach dem ja, der, der kann ja nichts dafür. Mhm. Natürlich hat jeder Verantwortung zu übernehmen für das, was er tut. Aber oftmals ist es halt wirklich so, dass jemand, der zum Beispiel sehr aggressiv ist, da findest du immer auch, sag ich mal, gute Begründungen dafür in der Lebensgeschichte, warum er so geworden ist. Und oftmals ist Aggression einfach ein Lösungsversuch. Aber ein Lösungsversuch mit einem sehr hohen Preis. Mhm. Ja. Und das entbindet halt nicht von Verantwortung. Aber ja. ich glaube schon, dass hinter jedem Verhalten ursprünglich eigentlich eine positive Absicht steckt. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Theorien und es, es gibt auch kein wahr oder falsch. Äh, mhm. Oder kein richtig oder falsch. Äh. Mhm. Das ist Karl-Gustav äh, Jungen, der hier vom Schatten spricht, im systemischen Ansatz wird so gar nicht gedacht. Also es wird auch nicht in Krankheiten gedacht. Ja? Sondern Symptome sind in diesem Verständnis eher Lösungsversuche. Ja? Deswegen ist halt auch die Frage, ich hatte mal einen Patienten gehabt, der hatte irgendwie eine Major Depression Diagnose gehabt, hat mir da seine Medikation aufgelistet, was er alles genommen hat. So, und als wir uns ein bisschen über seine Lebensgeschichte unterhalten haben, stellte sich heraus, dass irgendwie vor drei Jahren oder so seine Freundin Schluss gemacht hat, und er einfach Liebeskummer hat und da bis heute nicht drüber weggekommen ist. Und wenn ich jetzt eine Diagnose von der Lebensgeschichte abtrenne, dann ist halt die Frage, kann ich da in so einem Fall wirklich von der Depression sprechen? Ist eine Medikation wirklich gerechtfertigt? Ja? Und Diagnosen blenden einfach Lebensgeschichten aus. Wow. Ja. Mhm. Und das wow. ist halt der Grund, warum ich da nicht so Diagnosegläubig bin.
0: Wow, macht total Sinn. <lacht> Was würdest du jemandem raten, der etwas starten möchte, das aber vielleicht nicht in das Bild von seinen Eltern oder von seiner Umgebung jetzt reinpasst. Sagen wir, ein bestimmter Beruf, die Eltern haben eine bestimmte Vorstellungen, was er oder sie werden sollte, und er hat aber ganz einen anderen Plan. Was würdest du dieser Person raten?
1: Das ist natürlich so ein klassischer Loyalitätskonflikt. Du willst halt einerseits den, den Bezug zu deinen Eltern nicht verlieren, willst aber andererseits... Ähm, ja, deinen eigenen Weg gehen. Das ist so dieses wurzel dilemma oder wie man vielleicht so sagen kann. Ja, und da gibt es so dieses konzeptbezogene Individuation, dass du halt natürlich einerseits in Bezug bleibst zu den Menschen, die dir wichtig sind, mhm. aber andererseits musst du trotzdem oder solltest du äh, natürlich schon autonom genug sein, dich soweit ablösen und äh, deine Eigenständigkeit auch anerkennen. Mhm. Und ähm, sobald du dich natürlich an dem orientierst, was deine Eltern von ihr wollen, zahlst du natürlich einen hohen Preis. Du bezahlst eben den Preis, dass du deine eigene Lebensgestaltung aufgibst. Umgekehrt ist es natürlich so, wenn du knallhart dieses Ding durchziehst, zahlst du möglicherweise auch den Preis, dass du vielleicht sogar im schlimmsten Fall auch ja, deine Eltern verlierst, dass die dich natürlich verstoßen können. Und das ist oftmals wirklich so, so ein Hin und Her driften, so ein Stück weit vermitteln. Aber letzten Endes bin ich immer dafür oder der Meinung, das Leben geht immer in eine Richtung, nämlich nach vorne. Ja, und wenn ich das Leben nach den Vorstellungen meiner Eltern ausrichte, ja, dann bin ich nicht autonom. Dann kann ich mich selbst nicht verwirklichen. Dann bin ich fremd verwirklicht. Und das hat einen viel höheren Preis auf Dauer. Und da muss man manchmal auch den Mut haben, Menschen zu verlieren.
0: Wow. Ja, Aber da bin ich vielleicht, vielleicht auch ein bisschen radikaler dann als andere. Macht auf jeden Fall total Sinn, was hm. du sagst für mich. Äh, wer oder was inspiriert dich, dass du jeden Morgen dein Ding durchziehst? Gibt es irgendein größeres Bild für dich? Gibt es eine größere Vision, die du verfolgst? Oder was treibt dich an? Gut, zum einen
1: muss ich sagen, ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube an Gott, ich habe einen Großteil der Bibel gelesen, also der Glaube ist etwas, was mich sehr inspiriert, das Ganze hat halt so einen höheren Sinn, also nicht so nach dem Motto, nach dem Tod ist ja alles vorbei, dann gehen die Lichter aus, das gibt dem Ganzen natürlich so einen größeren Rahmen und meine Vision ist halt einfach wirklich Selbstverwirklichung, also mein Wunsch ist natürlich im Bereich Schauspiel weiter Erfolg zu haben, mich da weiterzuentwickeln, natürlich gibt es nie eine Garantie, aber ich denke mir ganz einfach, wenn man das nicht versucht, was man wirklich machen will, dann wird man sich hinter irgendwann ärgern darüber. Und dieses Gefühl möchte ich nie haben, dass ich mir irgendwann mal sage, hätte ich damals doch nur.
0: Mhm. Wow, sehr cool. Du bist gerade auf Instagram eingestiegen. Ja, genau. Sozusagen vor ein paar Monaten bist du auch schon sehr, sehr gut unterwegs, sage ich jetzt mal. Ja, es um, dürfen gerne mehr Followers werden. Du darfst gerne Werbung finden, ich möchte auch, Ich möchte auch unbedingt, dass die Leute dir folgen, weil ich das total spannend finde. Du gibst auch sehr transparent Einblick in deine Arbeit, sage ich jetzt mal, und auch so in deine Persönlichkeit, was ich sehr cool finde. Wo findet man dich denn? Ja, ich habe jetzt einen sehr
1: komplizierten Namen. Also ich weiß nicht, wenn man mich, ob man mich jetzt unter Frank Kubiak findet, weil ich bin nämlich unter meinem DJ-Namen dort, der ist sehr kompliziert. War vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. <lacht> Frankie K-Rox, also Frank, dann Y-K-Rox mit Z am Ende, mhm. Underline Köln mit o e -50 -667. Okay. Aber ich glaube, es funktioniert auch mit Frank Kubiak und ich folge ja. dir ja auch. und es Ich habe es gerade ausprobiert. Also ganz einfach, funktioniert. Frank Kubiak. K-U-B-I-A-K. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe nur sehr vage, also es sind eher so Visionen. Natürlich ist es immer gut, Ziele zu haben, aber wie gesagt, viele Dinge sind so unverhofft auch. Bei mir passiert, dass ich mich da gar nicht so sehr festlege. Also ich habe so die Vision, dass ich natürlich in noch mehr Serien, Film mitspiele. Es war inzwischen schon mal ein Kurzspielfilm, jetzt schon mal mit dabei in einer Nebenrolle mit guten Schauspielern, Deborah Kaufmann hier von Netflix, also schon ein paar namhafte. Da hoffe ich natürlich darauf, dass sich da in dem Bereich mehr entwickelt. Ja, DJ sicherlich, da habe ich schon viel gesehen, diese Erfolge die habe ich so gehabt, das was ich so erreichen wollte, habe ich eigentlich so erreicht, das möchte ich halt einfach weitermachen ich möchte weiter äh, auf Hochzeiten spielen, Leute, die sich einfach darüber freuen, ja, vielleicht auch wenn mhm. sie sich mal aus dem Fernsehen kennen, dass sie sich darüber freuen, dass derjenige dann auf der Hochzeit spielt mhm. ja vielleicht auch weiter im Bereich Psychologie noch stärker auf selbstständiger Basis, ich bin ja in allen Bereichen selbstständig, ich bin mhm. nicht festangestellt ich mache alles freiberuflich Vielleicht sogar auch in dem Bereich Motivation, weil ich merke halt, so dieser Bereich Motivationscoaching, der wird halt meistens von Laien besetzt. Das sind halt irgendwelche Leute aus anderen Berufen und da denke ich mir immer, viele Psychologen schütteln da so ein bisschen den Kopf über diese Erfolgsmotivation. Und da denke ich mir, ja Leute, da braucht es vielleicht wirklich mal einen Psychologen vom Fach. Ne, der diesen Fühlt Bereich mal aus, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, Oder der halt so ein bisschen in diese Motivationsschiene hineingeht ja. und das Ganze aber fundierter angeht. Ja, ja. Weil ich höre da manchmal so viel Schrott. So wenn ich dann so solche Plattitüden höre, wie wir nutzen nur 10% unseres Gehirns, dann denke ich mir mal, ja, gut, dann könnte ich mir eine 6 Millimeter knarre an den Kopf halten, schieße einmal durch <lacht> und mit geringer Wahrscheinlichkeit erwische ich diese 10%. also das ist natürlich völliger Nonsens alles. Ne? Und das sind halt so Küchenpsychologen. Mhm. Ja. Und das ärgert mich manchmal so ein bisschen, dass die dann auch noch so einen Erfolg haben, weil das sind halt diese Gurus, die sagen, wo es lang geht. Mhm. Ja. Und in so einer systemisch lösungsorientierten Haltung hat man die Wahrheit nicht für sich gepachtet, sondern man macht halt Angebote. Und das ist halt nicht für alle Leute so beliebt. Ne. Die wollen halt oftmals wirklich den Guru, der wirklich sagt, wie es echt, echt wirklich ist. Mhm. Und da braucht es vielleicht wirklich auch Psychologen so in diesem Bereich noch stärker.
0: Sehr cool. Das, das wäre vielleicht Danke. noch eine Option. Perfekt. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Ja, ich danke dir für die Einladung. Gern geschehen. Das war die heutige Ausgabe von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, liebe das Jetzt.